0: Saan keräilyn ansiosta löytämisen riemua, kertoo kolmekymppinen Nanni. Saan myös oppimisen iloa ja luonnossa olemisen tuomaa mielihyvää, sanoo Nanni. Suomalaiseen metsäpolitiikkaan kietoutuu lukuisia historiallisia juuria kuin kirjavaa villapaitaan konsanaan erivärisiä lankoja. Yksi langoista kiertyy hyvinvointiyhteiskunnan puikkoihin. Uusiutuvien luonnonvarojen merkitys hyvinvointivaltion rakentamisessa on ollut merkittävä. Kun miettii historiaa, ei ole mitenkään ihme, että suomalaista metsäpolitiikan keskustelua leimaa vieläkin raha, eikä niinkään luonnon ja metsien itseisarvo. Miten korvasienestä on tullut metsäteollisuuden kätyri? Me suomalaiset rehvastelemme usein erityisellä luontosuhteellamme, mutta onko kyse sittenkin vain yksipuolisesta hyväksikäytöstä ihmisen etujen ajamiseksi? Mitä näet, kun katsot metsää? Mä olen Satu Kivelä. Kuuntelet Havaintoja ihmisestä ohjelmaa, jossa selvitän ihmisyyden mysteerejä. Siis sitä kaikkea, mikä meidän ihmisten käytökseen vaikuttaa. Kiva, että olet mukana. Suomessa luonnontuotteiden keräily on yleistä. Suomalaisista aikuisista liki puolet poimii marjoja ja kolmanne sieniä. Osa kotitalouksista saa keräilystä toimeentuloa, kun keräilyn antimia voidaan hyödyntää osana ruokavaliota. Keräilyn rahallisesta arvosta on esitetty karkeita arvioita. Kerättyjen marjojen rahallinen arvo on noin 100 miljoonaa euroa ja sienten noin 55 miljoonaa euroa. Tutkija Pieta Hyvärinen on tutkinut väitöstutkimuksessaan keräämistä siinä muodostuvien suhteiden näkökulmasta. Tätä teemaa käsiteltiin aiemmassa. Sienet luovat sosiaalisia ja ekologisia rihmastoja jaksossa. Tuo jakso on kuunneltavissa Yle Areenassa. Tässä jaksossa keräilyä tarkastellaan paikallisen ja globaalin talouden näkökulmasta.
1: Mutta sitten jos miettii, miettii keräilyasemaa Suomessa muuten, niin jos miettii taas niinku metsän käytön näkökulmasta, niin, niin siellä tavallaan niinku metsätaloudessa keräily nähdään selkeästi toisarvosena, koska puuntuotanto on, on se metsien ensiarvoinen käyttö tai sitä pidetään sellaisena. Eli tällaista kotitarvekeräilyä pidetään ehkä enemmänkin tämmöisenä metsän virkistyskäyttönä tai puhutaan metsän Sitten yhdessä retkeilyn tai ulkoilun kanssa se on metsän monikäyttöä, eli eli keräilyä ei välttämättä ehkä kovin hyvin kuitenkaan tunnisteta sillä tavalla tuottavaksi toiminnaksi tai ruoantuotannoksi tai työksi, mikä taas sitten heijastelee ehkä laajemmin sellaista käsitystä, Taloudesta, jossa jossa työn työn ajatellaan olevan vain jotain kodin ulkopuolella tapahtuvaa tai ulkopuolelle suuntautuvaa nyt, kun ollaan tehty paljon etätöitä kodista. Vaikka vaikka myös kodeissa, kodin piirissä tehdään paljon tällaista merkittävää, merkittävää, arvokasta ja tuottavaa työtä, vaikka pientä ruoantuotantoa.
0: Kulttuurimme ja yhteiskunnan arvostuksista kertoo jotain se, ettei keräilyä nähdä tuottavana tai taloudellisena toimintana. Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksistaan tätä jaksoa varten. Kysyin, mitä keräily antaa, mitä se merkitsee ja myytkö keräämiesi marjoja ja sieniä vai käytätkö ne itse tai annatko niitä lahjaksi. Kiitos kaikille kokemuksia jakaneille. Alle kolmekymppinen Laura kerää vähentääkseen kotitalouden hiilijalanjälkeä ja parantaakseen taloudellista tilannetta.
2: Keräilen myös oman tonttini omavaraisuuden satoa marjojen ja kasvisten suhteen ja tontiltamme saamme myös luonnonvaraiset marjat ja sienet. Metsässä oleilu ja kulkeminen ja samalla keräily vähentävät stressiä ja virkistävät mieltä. Ruokahalu paranee ja on iloisempi mieli. Marjojen ja sienien kerääminen tuntuu hyvältä ja luontevalta sekä palkitsevalta. Pakasta marjoja ja sieniä. Ja marjat menevät jogurttiin, hilloksi ja mehuksi. Sienet taas syödään pannulla paistettuna ja maustettuna.
0: Alle nelikymppinen Valmu kerää mustikoita, puolukoita ja joitakin sieniä. Hän saa mystistä turvallisuuden tunnetta, kun pakkasessa on marjoja talven varalle. Valmu pohtii, että mikä Menneisyyden akraariminä siinä aktivoituu. Hän tuntee kerätessä vahvan yhteyden metsään ja jopa esiäiteihin, jotka henkeissä pitimiksi keräsivät marjoja. Pieta Hyvärinen pohtii tieteellisessä ja vertaisarvioidussa artikkelissaan sienestystä pohjoisilla puupelloilla metsien moninaiset taloudet ja plantaasiosentrismin ongelma, kuinka metsien käyttöä ja puunhoitoa määrittelee puuntuotanto. Sen juuret ulottuvat aina 1800-luvulle saakka. Plantaasiosentrismi tarkoittaa sitä, miten maa- ja metsätalous on kytkeytynyt kapitalistiseen tuotantoketjuun. Plantaasiosentrismi tuottaa plantaasimaiset käytännöt, toimijat ja tilat keskeisimmiksi ja määrittävimmiksi kuin muut.
1: Metsätalous ei Suomessa tarkoita mitä tahansa puun kasvatusta tai puun vaan se on nimenomaan tällaista kurinalaista ja nopea kiertosta puutaan jaksollisesta kasvatuksesta, joka siis perustuu ja sen jälkeen järjestelmällisiin istutuksiin ja, tai kylvyihin ja harvennuksiin. Ja tällaisia metsiä sitten, mitä, mitä tällaisella tuotannolla tehdään, niin niitä on nimitetty puupelloiksi. Ja tämä tuo mun hyvin esiin sen, että miten kytkeytyy tavallaan niin kuin maataloustuotantoon ja taas sitten plantaasituotantoon. Näitä voisi nimittää myös puuplantaiseksi, mutta jostain syystä Suomessa puuplantaaseista halutaan puhua vaan niin sanotun globaalin etelän kontekstissa, että ne on tavallaan niin etäännytetty sinne nämä tämmöinen plantaasimainen puuntuotanto. Vaikka täkäläisessä metsähoidossa on kuitenkin aika paljon plantaasimaisia piirteitä lähtien siitä, että eliöstö metsän eliöstö yksipuolistetaan. Eli se tulee ö, varsin yksipuolista, jos vertaa vaikka, vaikka niin valhoihin metsiin. Ja sitten se, että, että puut ja metsämaat nähdään pääasiassa tämmöisenä hyödynnettävänä resurssina, niin sekin on tavallaan tällaisen plantaasimaisen tuotannon piirre.
0: Metsäpolitiikan tavoitteena on ollut turvata puu- ja paperiteollisuuden raaka-aineiden saatavuus. Tätä kautta on ollut mahdollista kasvattaa valtion tuloja. Tutkija Pieta Hyvärisen mukaan metsäsektorin toiminta ja toimintaympäristö ovat aikojen kuluessa muuttuneet. Mutta alkuperäinen ajattelutapa on pysynyt kutakuinkin samana.
1: Vaikka nyt puhutaan tosiaan... Niin kuin puun muunlaisesta käytöstä erilaisista biotuotteista ja, ja sellaisesta, niin kyllä se on edelleen, edelleen aika vahvasti ää, ihan se perinteinen kuitupuun tuotanto, tai itse asiassa kuitupuun tuotanto tuntuu olevan vielä nyt kasvussa ja, ja, ja kemiin suunniteltu biotuotetehdas, eli käytännössä iso sellutehdas, niin sehän vaan niin kuin kiihdyttää tätä Tätä kuitupuun tuotantoa, eli kyllä mun mielestä metsätalous ymmärretään lähes synonyyminä puun tuotannolle ja sitten tosiaan sienestys ja marjastus ja ja kaikki muu on on sitten jotain muuta, tätä virkistyskäyttöä ei, ei taloutta, ei metsätaloutta. Ja tämän ehkä voi nähdä esimerkiksi siinä, että, että näitä metsistä kerättyjä luonnontuotteita nimet, nim, nimitetään nimenomaan ei-puuaineisiksi tuotteiksi. Eli puu on se normi ja sitten nämä muut tuotteet on ei-puuaineisia. Ja, ja tosiaan tuossa artikkelissakin sitä tota, argumentoin, että miten tämä Tämä puuntuotanto, että kun se nähdään ensisijaisena, niin se tosiaan jättää varjonsa. Sitten nämä muut metsiin paikantuvat toimeentulo- tulee tuotannon muodot ja elämänmuodotkin. muodotkin. Mikä sitten kaventaa ymmärrystä siitä, että millainen metsän käyttö ja minkälainen metsien kanssa eläminen ylipäätään on mahdollista sekä nyt että sitten tulevaisuudessa.
0: Nimimerkki Katja kerää marjoja ja sieniä usein itsekseen.
2: Kerään marjoja ja sieniä sekä omaan että kahvilayritykseni käyttöön. Suurin osa on kuitenkin päätynyt myyntiin ja kaikki kautta osatuotoista menee säästötililleni. Harrastan keruuta vastapainoksi työlleni, sillä rakastan metsässä kulkemista. Havainnoin samalla luontoa ja saan hyötyliikuntaa. Pitkässä juoksussa saan
0: kerrytettyä myös merkittävät säästöt. Tutkimusaineisto muodostui yhdeksästä kävelyhaastattelusta, jotka Pieta Hyvärinen teki eri puolilla Suomea vuonna 2018. Hyvärinen teki tutkimushaastatteluita keväällä, jolloin poimitaan yleensä korvasieniä. Korvasieni kasvaa hakkuualueilla. Sienestäjät suhtautuivat avohakkualueisiin eri tavoin. Siihen vaikuttivat hakkuakon koko ja vuoden aika.
1: Itse kun haastattelin näitä korvasienestä ja, ja kun korvasienia tosiaan kerätään hakkuaukelta usein, niin sitten keväällä kesäkuussa tämä korvasienen läsnäolo tai edes niin mahdollinen läsnäolo siellä, siellä hakkuaukolla sai sitten ja oikein hake, hakeutumaan sinne ja jollain tapaa myös niin viihtymään siellä, että, että kyllä mulle kerrottiin muistoja hienoista aukoista ja niiltä saaduista saalista tai muuten merkityksellisistä retkistä hakkuaukeille. Että tavallaan korvasienta voi, voi ajatella melkein tämmöisenä niin tahattomana, mutta kuitenkin niin metsäteollisuuden kätyrinä, joka saa sienestäjät sopeutumaan avohakkuisiin. Että tavallaan jos korvasieniä ei olisi, niin saattaisi olla hankalampaa elää avohakkuiden kanssa.
0: Historiallisesti metsällä on ollut pienelle ja köyhälle Suomelle valtava merkitys. Hyvinvointivaltion perustuksissa on pihkan tuoksu tai, mitäskö sanoa, sellutehtaan haju. Puuteollisuus paikkakuntien tehtailla on ollut merkittävä vaikutus työllisyyteen ja talouteen, niin paikallisesti kuin koko maan kannalta. Tutkija Pieta Hyvärisen mukaan myös mediassa metsistä puhutaan keskittyen puutuotannon näkökulmaan, jossa vaassa painavat hyöty ja tehokkuus. Luonnonsuojelu, metsien virkistyskäyttö tai keräilyä korostavat keskustelut ovat huomattavasti harvemmassa.
1: Sieniä tavallaan, niin kuin, sienten keräilyä myös sitten ehkä vähän väistämättä sitten ö, myös tultiin verranneeksi siihen, että, että mikä olisi sen metsän tuotto, ö, jos ne puut sieltä hakattaisiin. Eli tämä tavallaan tällainen... Niin kuin, Rahallinen arvottaminen vähän niin kuin hiipi helposti mukaan siihen, kun mietittiin, että, että olisiko se tavallaan kannattavaa. Kannattavaa ähm, muunlainen metsänkäyttö. Ähm, siis mittarina rahaa on tosi hankala, koska se alkaa tosi helposti niin kuin dominoimaan, se tulee itseesarvoseksi ja se peittää muita, muita arvoja alleen. Äh, eli nämä muut, muut metsän arvot ja merkitykset saattaa sitten jäädä kokonaan piiloon tai, tai ainakin, ainakin tällaisen rahallisen arvottamisen varjoon ja, ja varjon jäämisellä mä tarkoitan sitä, että vaikka näitä muita arvoja nähään, että niitä on, niin ne pitää tavallaan aina suhteuttaa siihen rahalliseen arvoon tai jotenkin perustella siltä kannalta, että esimerkiksi hyvinvointi ei välttämättä arvokasta sinänsä, vaan siksi, että se pienentää vaikka terveyspuolen kuluja. Eli tällainen, niin kuin, tällainen ö, yhteismitallistaminen tulee peliin ja se on hankalaa silloin, kun asiat ei ole yhteismitallisia, niin kuin ne usein ei ole.
0: Niin, historialliset juuret ja tapa puhua metsästä vaikuttavat meihin edelleen. Metsästä keskusteleminen laajemmasta kulmasta kuin vain puuntuottamisen näkövinkkelistä olisi olennaisen tärkeää. Se ei ole helppoa, koska yhteen kytkeytyy niin monimutkaisia asioita: hyvinvointiyhteiskunnasta talousjärjestelmään ja ilmastokriisiin. Katja kerää marjoja sieniä omaan ja kahvilayrityksen käyttöön, mutta. Turhan usein.
2: Törmää tilanteeseen, että arvokas marja kautta sienimetsä on edellisen hyvän satovuoden jälkeen avohakattu. Silloin tuntee syvää pettymystä ja tietää, ettei niissä metsissä pysty keräämään enää
0: omana elinikänä mitään vadelmia lukunottamatta. On kiinnostava pohtia, että kuinka paljon korvasieni kompensoi keräjille lähellä olevan ja tutun sienimetsän katoamista. Keräjien suhtautuminen hakkuisiin vaihtelee.
1: Toiset kyllä piti näitä hakkuita tavallaan, niin kuin, tai ajatteli, että ne on väistämättömiä ja, ja ei sikäli niin kuin suostuneet pidemmälle asiaa harmittelemaan, mutta kyllä toiset myöskin ihan avoimesti myös vastusti avohakkuita, huolimatta siitä, että ja poimivatkin sitten niiltä, mutta että myöskin olivat selkeästi niitä vastaan. Ja sitten joillakin seuduilla... Öö, Sienestystä kerrottiin, että se oli tavallaan niin kuin kilpajuoksua metsäkoneiden kanssa, että pitää mennä, että jos löytää hyvän sieninmetsä, niin sinne pitää mennä heti, koska huomenna se voikin olla sitten poissa. Ja tämä on tavallaan kyllä aika tavallaan, jotenkin traaginen ää, lähestymistapa myös tähän, tähän tota, hakkuisiin ja Näille mun haastateltaville vielä tuntuu löytyvän niin sienimaita, jolle voi sitten siirtyä, jos tulee hakkuita, mutta tietenkään kaikille tämä ei ole mahdollista välttämättä. Jos on esimerkiksi huonot jalat liikkuminen vaikeata, niin, niin sitten se voi olla sienestämisen loppu siinä, jos, jos joku lähimetsä kaadetaan. Ja sitten myöskin, jos miettii muita kuin ihmisiä, että jos on esimerkiksi joku vanhan metsän kolopesiä tai, tai äh, joku kovakuoriainen tai sammal, niin ei se siirtyminen jonnekin toiseen metsään, vaan omahollista. Eikä silloinkaan, vaikka, vaikka olisikin, jalkoja tai siipiä, millä siirtyä, niin elinalueita elinalueitahan ei ole sillä tavalla vapaana, minne mennä. Et joku ekologi, mä en nyt muista nimeä, mutta, mutta on joskus muistuttanut, että luonto on tavallaan jo täynnä. Ei ole paikkoja, mihin eliöt voi siirtyä, jos sen hetkinen elinalue hävitetään. Eli niille tämmöinen avohakkuun aiheuttama tuho on sitten aivan lopullinen.
0: Kimmo valmistaa keräämistään sienistä risottoja, pataruokia ja paistoksia. Marjoja hän syö raakana ja smootien juomissa. Kerään oman pakastimen täyteen keittiön höysteeksi ja terveellisyyden vuoksi. Lisäksi myyn marjoja yli oman tarpeen niille, joilla ei ole mahdollisuutta mennä metsään. Keräilystä olen saanut luontokokemuksia ja kohtaamisia isojen metsäneläinten kanssa, jopa täällä Etelä-Suomessa ja pääkaupunkiseudun metsissä. Saan omaan hyvinvointiin ja liikuntaan hyvää tukea pitkäkestoisesta ja matalatehoisesta liikunnasta. Kerääminen tuntuu virkistävältä ja sopivan haastavalta. Seuraavana aamuna välillä kivuliaaltakin. Osa Hyvärisen tutkimukseen osallistuneista keräilijöistä suunnitteli liiketoimintaa keräämisen ympärille. Osa oli jo toteuttanutkin suunnitelmia ja moni Keräjillä oli myynnin lisäksi muitakin ideoita, kuten esimerkiksi sieniretkien vetäminen, sienten puoliviljely, sienikartoitukset tai sienituotteiden jalostus.
1: Aika monet näistä haastateltavista ajatteli tämmöistä pienimuutosta liiketoimintaa vähän niin kuin vaihtoehtona palkkatyölle, joka, jotka sitten taas monet koki tavallaan kuormittavaksi tai muuten epäkiitolliseksi, että ehkä tämä, tämä tulkitsin tässä artikkelissä sitä vähän niin, että tämä sienestys tavallaan niin mahdollistaa vähintäänkin tämmöisen unelmoinnin tai utopian palkkatyöstä riippumattomasta toimeentulosta ja vielä sellaista toimeentulosta, mikä on niin hyvinvointia tukevaa. Ja sitten joskus se mahdollistaa myöskin näiden unelmien toteuttamisen. Toisaalta taas monet näistä muhaasteltavista oli jo eläkkeellä, mutta he sitten taas nautti niin täysin rinnoin tästä vapaudesta, siinestään milloin ja miten haluavat, että kun olivat päässeet tästä palkkatyön
0: ikeestä. Nuori työnsukupolvi sukupolvi haluaa muuttaa työllään maailmaa. Jaksossa kävi ilmi, että lähes puolet suomalaisista kokee työelämä niin kiireiseksi, että pelkää kuormittuvansa liikaa. Nimimerkki Anemone laitto mulle mailia jaksosta. Saan hänen luvallaan nostaa esille muutamia hänen ajatuksiaan. Jaksossa jäi vaivaamaan työn merkitys ja siihen liittyvän ajattelumme käsittely. Se ylläpiti osaltaan tätä nykyistä suomalaisten uskontomaista eetosta työstä ihmisarvolunastuksena. Ei kaikkia kiinnosta jatkuva itsensä kehittäminen, jonkun ylevän ajatuksen palveleminen tai oman olemassaolon merkityksen lunastaminen. Vaan suurin osa koskaan tapamistani sukupolveni ihmisistä haluaisit ihan vaan arkisesti toimeentuloa ja mielekästä tekemistä. Ne ylläpitävät elämää ihan kuten kivikaudellakin. Prosessi palvelee ihmistä ja ihmisen elämää, ruoanhankinta palvelee ihmistä, eikä ihminen ruonhankintaa. On kuvavaa, että nykyyhteiskunnassa työn määrän vähennyttyä ja kilpailu lisännyttyä olemme vieraantuneet tuosta muinaisille ihmisille selvästä asiasta, eli työn merkityksestä, ihmistä ja ryhmän hyvinvointia palvelevana prosessina, ja keksineet siihen päälle konsulttikielisiä termejä täyttämään tyhjyyden tunnetta vaikka oikeasti tiedämme, mistä on kyse. Miksi meidän yhteiskunnassa monilla on niin vaikea nähdä elämää ensisijaisena ja työtä sitä palvelevana toimintana? Miksi olisi niin vaikea kunnioittaa itseään sen vertaa, että sallisi elämälle etusijan itse sijaan? Näin siis kirjoitti mulle nimimerkki Anemone. Päälle kolmekymppinen Nanni kerää marjoja ja sieniä, koska ne ovat hyvää, terveellistä ja ilmaista ruokaa. Keräily tuntuu Nannista palkitsevalta, vaikkakin välillä työläältä. Loppukesällä ja syksyllä on myös stressiä siitä, ettei ehdi keräillä niin paljon kuin haluaisi. Nanni syö marjoja päivittäin puuron kanssa. Lisäksi hän tekee marjapiirakkaa, vispipuuroa ja smootjeita. Hän paistaa sienet pannulla ja syö sellaisenaan.
1: Ei työksi eikä edes välttämättä työläksi haluttu, haluttu määritellä sienestystä, paitsi silloin, jos oli jo liian suuren sienisaaliin kanssa tullut kotiin ja sitten se pitää käsitellä, niin sitä saatettiin pitää, pitää vähän työläänä. Ja mä tulkitsin tätä vähän niin kaadesta suunnasta tässä tutkimuksessa, työssä yhtältä voidaan ajatella, että työ, työ ylipäänsä ymmärretään niin vakiintuneesti vaan palkkatyöksi, että sienestys etenkään niin omaan käyttöön niin vaan täytä tätä määritelmää, että se ei sen takia vaan niin kuin merkityksellisty työksi. Mutta toisaalta voidaan myös ajatella, että tämä on enemmän tämmöinen niin kuin, ää, tietoinen veto, että halutaan pitää tämä sienestys ää, tällaisten niin kuin työhön liitettyjen tehokkuusvaatimusten tai, tai tuotto-odotusten ulkopuolella, että se on jotain muuta ja se on jotain parempaa. Että ei haluta ajatella työnä vaan, vaan ja näin ja, ja ehkä tavallaan niin kuin jättää määrittelemättäkin se, että mitä se nyt sitten on.
0: Keräilyn ansiosta Katja menee sientejä ja marjojen perässä uusiin ja tuntemattomiin paikkoihin.
2: Luonnossa liikkuminen on vapauttavaa ja käytän keruuseen aina useita tunteja. Keru on varsin palkitsevaa ja itsetuntoa kohottavaa, kun löytää hyvät apajat. Sosiaalisen median ja puskaradion kautta minusta on tullut luottokeräjä monelle sellaiselle, jotka eivät itse pääse tai rohkene metsään. Karttojen ja karttasovellusten avulla uskallan mennä uusiin tuntemattomiin paikkoihin ja varmuus omasta onnistumisesta on kasvanut vuosi vuodelta.
0: Keräilyyn liittyy olennaisesti myös globaali talous. Esimerkiksi ulkomaalaiset poimijat eivät ole työsuhteessa ja tuntipalkalla, vaan poimijoille maksetaan kilohinta. Poimijat ovat saattaneet ottaa lainaa matkoihin, joten väärinkohtelusta tai riistämisestä huolimatta moni on pakotettu työskentelemään. Ulkomaalaisten marjanpoimijoiden asemaa pyritään parantamaan kesäkuussa 2021 voimaan tulleella lailla. Uudenlain myötä poimia voi itse päättää, milloin tulee maahan ja milloin poistuu. Ja päättää itse myös keräämisen aikatauluttamisesta.
1: Tämä minun tutkimus siis keskittyy sienestykseen hyvinvointivaltion huomassa. Eli, eli nämä minun haastateltavat asu kaikki Suomessa vakituisesti. Mikä ei tietenkään tarkoita, etteikö heilläkin voisi olla toimeentulo-ongelmia tai muita hankaluuksia. Mutta nämä ovat tosi erilaisia kuin ihmisille, jotka eivät ole hyvinvointivaltion Jäseniä. Ja tosiaan sen perusteella, mitä mäkin olen lukenut, niin, niin ulkomaisten marjanpoimijoiden kokemukset siitä työstään, no ne vaihtelevat, mutta niissä on tyypillisesti se työ on tosi raskasta ja yksi, yksi Se voi siitä huolimatta olla palkitsevaa, jos siitä maksetaan kohtuullista korvausta, mutta se on tosiaan usein myös turvatonta, koska nämä, nämä poimijat on monella tapaa tosi riippuvaisia tästä yrityksestä, joka on tämän maahantulon heille järjestänyt, ja sitten toiseksikin Maria Sadasta, joka vaihtelee tosi paljon paikallisesti ja, ja vuosien välillä.
0: Tutkija Pietä Hyvärinen ei kuitenkaan halua määritellä ulkomaalaisia poimijoita uhriuttamisen näkökulmasta.
1: Mä en, en ehdota siinä artikkelissa, että, että pelkästään tämmöisestä niin kuin sorron näkökulmasta katsottaisiin tätä Marjan poimintaa äh, niin ulkomaisten äh, Marjan poimijoiden työtä. Vaan, vaan että he ovat myöskin tavallaan niin kuin aktiivisia toimijoita tässä omassa el- elämänpiirissään. Ja he ovat äh, niin metsämarjojen kuluttajien ja koko tämän arvoketjun kannalta aivan keskeisiä toimijoita. Eli tämmöinen niin kuin uhriuttaminen veisi ehkä näkyvistä tämän, tämän heidän toimijuutensa. Ja, ja näyttäisi nämä poimijat ikään kuin vain niin passiivisina joko hyväksikäytön ö, kohteina tai sitten siltä mm, hyväksikäytöltä pelastamisen kohteina.
0: Tutkimusartikkelissa Pieta Hyvärinen viittaa globaalin kotitalouden termiin. Se kuvaa siirtolaisten ylirajaista työtä ja siihen liittyviä teemoja.
1: Malia Safria ja Julie Graham-tutkijat ovat on, on kuvanneet globaalilla kotitaloudella niin kuin tätä siirtolaisten ylirajaisen työn ja hoivan ja rahavirtojen muodostamaa kokonaisuutta, mitä, mihin, mitä, minkä osa tämä, tämä poimijoiden Huomioiden työ ja toiminta myöskin on. Ja globaali kotitalous, niin on kokonaisuutena aivan valtavan merkittävä globaali taloudellinen toimija. Ja ö, esimerkiksi Suomessakin on uutisoitu siitä, että, että siirtolaisten kotimaihinsa tai lähtömaihinsa lähettämät rahamäärät on aivan moninkertaisia, vaikka rahoihin nähden. Ja sitten puhumattakaan kaikesta muusta ö, merkityksistä, mitä heidän tekemällään mitä heidän tekemällään
2: työllä on. Kerääminen on aikaa itselle, aikaa luonnossa. Puhtaiden luonnon antimien hyötykäyttöä, ansaintakeino, tilaisuus kokea jotain uutta joka kerta. Vapautta, hyvinvointia, elämän parhautta. Kuivaan sienet ja käytän myöhemmin pastakastikkeisiin, risottoihin, keittoihin, muhennoksiin, murekkeen mausteeksi. Ja valmistan myös sienisuolaa ja säilykkeitä ynnä muuta. Marjat hilloan, mehustan,
0: kuivaan tai pakastan. Näin sanoi nimimerkki Katja, joka kerää marjoja ja sieniä omaan käyttöön, kahvilayritykseensä ja myyntiin. Tutkija Pieta Hyvärisen mukaan metsäteollisuuden näkökulma hallitsee suomalaisessa metsäpolitiikassa. Se on kulttuurisesti ensisijainen verrattuna vaikkapa marjastajan, sienestäjän, kolopesien tai sammaleen näkökulmaan.
1: Niin yksilöille mä näkisin, että keräily voi tarkoittaa ö, sekä toimeentulo että hyvinvointi, tai oikeastaan ehkä se voi tarkoittaa myöskin näiden yhdistelmää, eli semmoista hyvinvointia tuottavaa hankkimista, vaikka vaan pienissä määrin. Mutta samalla tavalla niin muistuttaa siitä mahdollisuudesta, että elantoa voi ainakin periaatteessa, ainakin jossain tulevaisuudessa tai jossain todellisuudessa hankkia muutenkin kuin palkkatöistä, vaikka useimmilla ei välttämättä ole halua eikä ehkä edellytyksiä lähteä sitä nyt toteuttamaan, mutta tämmöinen niin tavallaan ajatus voi olla ilmassa. Sitten jos miettii yhteisöitä, niin, niin keräilyhän voi olla yksi mahdollinen tapa tavallaan niin kuin ylläpitää, ylläpitää yhteisöjä, koska keräily sekä työnä että sitten tämä keruutuotteiden jakelu ja käyttö, niin se on monella tapaa sosiaalista. Usein tietty siinä niin lähiyhteisössä perheen ja ystävien ja naapureiden ja näin edespäin kesken, mutta kyllähän sienestyksen kautta syntyy myös tämmöisiä ylipaikallisia yhteisöjä, niin kuin voi kuka tahansa, joka on Facebookin sieniryhmissä, voi todeta, että siellä on, siellä on monenlaista yhteisöllisyyttä. Sitten jos miettii yhteiskuntaa vielä laajemmin, niin, niin on tosiaan näitä hyvinvointia ja toimeentuloa tukevia merkityksiä, mutta ehkä se voi olla myös yhtenä muistutuksena siitä tämä keräilyä, että siis metsä ei ole pelkkä puuntuotantoalue, että tavallaan että siellä on, on, on paljon muitakin merkityksiä metsälle kuin, kuin pelkkä puuntuotanto. Ja sitten toisaalta ehkä se voi muistuttaa myöskin, jos miettii tätä ihmisten arkea, niin siitä, että että, että ihmisten arjessa ja elämässä on paljon tällaisia merkityksellisiä ja monella tapaa merkityksellisiä asioita, jotka ei ei ole ymmärrettäviä, jos tarkastellaan vaan tällaisia kapeita taloudellisia mittareita, bruttokansantuotteita ja ostovoimaa tällaista, että se tavallaan arki on ja ihmisten elämä ja ja elämä ylipäänsä on, on paljon muutakin kuin sitä. Että keräilyhän ei siis sinänsä lisää, lisää talouskasvua eikä ole talouskasvusta välttämättä riippuvainenkaan ja, ja ehkä just sen takia sillä voikin olla entistä suurempaa merkitystä tulevaisuudessa.
0: Ilmastokriisin aikakaudella metsät ovat tärkeä hiilinielu. Metsä on muutakin kuin kasvu- ja tuottoodotuksia. Metsä on koti myös monelle nisäkkäälle, hyönteiselle kasville, linnulle, sienille ja marjoille. Suomen metsissä elää yhteensä yli 20 000 lajia, ainakin tällä hetkellä. Tiesitkö, että metsissämme elävistä lajeista yli 800 on uhanalaisia? Mikä mahtaa olla tilanne tulevaisuudessa? Mitä sinä näet, kun katsot metsää? Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisesta at yle.fi. Moikka!